0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。百人共读《蔡东藩青史演义》，今天的主播他叫成独笑，他是一位让声音引起心灵共鸣的追求者。他追求完美，热爱有声。他播讲的是第四十七回。文景回銮，下诏罪己，户丧四统，边报惊心。却说狡徒中弹坠下，放弹的人是黄次子绵宁。黄次子当时正在上书房，突然听到门外喊声紧急，忙问何事。内室也不知道缘由。出去打探，才知道有匪徒攻入了晋城，三步并作两步回来禀报。黄次子道：“这还了得！快拿出撒袋、鸟枪、腰刀来。”内侍忙取出城上，黄次子配了撒袋，挂了腰刀，手持鸟枪，带了内侍到了养心门，贝了棉志也跟在了后面。黄次子命令内侍布好梯子，连步上梯，把头向外一瞅，正值匪徒爬墙上来。黄次子将弹药装入了枪内，随手一捺，弹药爆出，把这拿着旗子爬墙的人打落在地，眼见的活不了了。一个匪徒掉了下去，又有两个想爬上来。黄次子再发了一枪，又打死了一个；贝勒爷棉质也开了一枪，打死了一个。剩下的匪徒不敢爬墙了，只在墙外乱吵吵。打死一两个人，便见不同了。这等教徒时时没用，齐声道：“哎呀，快放火，快放火！”匪徒走到隆宗门前，放起了火来了。黄次子非常着急，突然电光一闪，雷声隆隆，大雨随声而下，把火一下子给浇灭了。有几个匪徒想要转身逃跑，但是天色昏黑，一看不清道路，结果不知高低，失足掉入了河中。这时内保来传，说是天雷。把那些匪徒给劈死了，黄次子这时才放下心来。此时留守的王大臣已带兵入卫，一阵搜缴，擒住了六七十名歹徒，当场讯问，供称由内奸刘金、高广福、严进喜等人把匪徒带进了内城，于是命士兵将这三人缉拿归案。起初，这三个人供词狡诈，但经教徒对峙，无可抵赖，才开始称该死。皇次子一面飞跑，一面入宫请安，宫中自后妃以下都已吓得瑟瑟发抖。等听到匪徒已被剿灭干净，都破涕为笑。嘉庆帝接到皇次子禀报，立刻封皇次子。为质亲王，每年多赏给凤银一万两千两；绵志加封为郡王，每年多赏给凤银一千两，并下罪以诏道：“朕以良德养成黄考复托，兢兢业业,业，十有八年，不敢暇豫。继位之初。”白莲教山乱四省，黎民遭劫，惨不忍言。命将出师，八年始定，方妻我赤子永乐生平。忽于九月初六日，河南滑县又起天理教匪，由直隶长垣至山东曹县，即命总督温成会率兵剿办。然此事久在千里之外。翠于九月十五日便生昼夜，祸起萧墙，天理教匪七十余众反进门入大内，有执其上墙三贼，欲入养心门。朕之黄次子擒执鸟枪，连毙两贼。贝勒棉志虚击一贼，使行退下。大内平定，实皇次子之力也。陇宗门外诸王大臣、都率鸟枪兵，皆两日一夜之力，剿捕搜拿，竟尽矣。我大清国一百七十年以来，定鼎燕京，列祖列宗深仁厚泽，爱民如子，盛德人心。昔能屡数，朕虽未能养少爱民之廉政，亦无害民之虐事。突遭此变，实不可解。总元德良千机为自责耳。然变起一时，祸积有日，当今大弊，在因循待玩四字，实中外之所同。朕虽再三告诫，乃诸臣未能领会，忧乎为政，以致酿成汉唐宋明未有之事。较之明记梃击一案，何啻倍蓰！言及于此，不忍再言。语为反躬修行，改过正心，上达天子，下释民远。诸臣若愿为大清国之忠良，则当赤心为国，竭力尽心，匡朕之救，移民之俗；若自甘卑鄙，则当挂冠致仕，了此残生，切勿失禄保卫，以增朕罪。笔随泪洒，通谕告知。这次进城平乱。除皇次子及贝勒棉之外，要算怡亲王永璇、成亲王永兴最为出力。两位亲王都是嘉庆帝的阿哥，嘉庆帝对待兄弟颇为和睦，不像那先祖的薄情，所以平日怡、成两底很有点势力。此次留守京城，督剿教匪，又受嘉奖。将所有未经开复的处分一概豁免，革部军统领吉伦及左翼总兵与林直，命尚书脱京英和回京查办余逆，敕陕西总督纳彦成为钦差大臣，督兵飞剿河南，然后从白涧回銮。脱京英和到了黄村，听闻教首林清。已经被擒住，随即进京。自9月15日起至19日，雷电不绝，风霾交作，镇日里晨雾蔽天，昼夜差不多的光景。因此，京城里面人心恐慌，谣言四起。亏得托京、英和等已经到京，才知道栾羽无恙。到嘉庆帝回宫。于是渐渐镇静，都是寻性的滋味。23日，嘉庆帝亲御瀛台，讯明教授林清及通匪朱太监，正供属实，军令凌迟处死，传首京内。这时，李文成的小腿的疾病还没有完全好透，不能远行。众教徒又为官兵所阻，只好聚集在道口镇。钦差大臣纳彦成携提督杨玉春率兵至魏辉府。玉春呢、啊，向来英勇，即日带着亲兵数十人，由运河西进，直至道口，遇着教徒一队，约有数千人，当即大呼突击，策马先驱。教徒见他黑骑远扬，知道是杨家军，先已惊慌得很，纷纷渡河遁回。雨春追过了河，擒斩教徒二百多名，方拟回营检点亲兵，还少了两个人。随后又冲入了敌队，把两个人的尸体夺了回来，这才返回了北岸。待纳彦城到来，一齐进兵。不想等了两天，那钦差竟没有来。原来那燕城到了卫辉，本想立刻进兵，但因接高府台来文，那说狡徒势大，未免有些胆怯。高启自己胆怯，还要去吓别人。你四调山西、甘肃、吉林的索伦兵来助阵，然后进战。玉春呢是个参赞，扭不过大帅，只得天天等着。亏得嘉庆帝闻之消息，严肃纳延成进兵，这才不敢怠慢，跑进了军营。杨玉春进攻道口镇，教徒出来探营，瞧见杨家军又到了，齐声叫道：“哎呀，不好了，不好了，冉将军又来了！”玉春年已将老。可下多然，因此教徒称他做冉将军。冉将军一到，教徒弃营而逃，一边逃一边追。那钦差又渡河策应，克复桃园，进为华城。呼探马来报：尚书托京，以平定直隶教匪所带的索伦兵，以奉旨来助剿华城了。接连。又有人报道，包，山东的教匪也被盐运使刘青绞杀干净。那延城向杨玉春道：“直隶山东统归平静，指河南未平。滑县又是古滑州旧制，城坚土厚，一时不能攻下，怎么办？”玉春道。刘清文史上见其功，参赞受国厚恩，势破此城，擒着贼首。那言成道：“刘清，相称刘青天，不仅能文，而且能武，真不愧本朝的名臣。老兄亦是本朝人杰，成功就在眼前，不必着急。这且颇得激将之法。”正谈论间，索伦兵已到，由那彦城招入，命随杨玉春攻城。玉春督兵开炮，弹丸叠发，打破城墙外面，中间却是不动，凡把弹丸颗颗裹住。经玉春仔细的查看，才知道墙土裹沙，炮遇土则入，遇沙则止。所以不能打穿，玉春连攻了数日，总不能破，又用了掘碎灌水的计策，亦被守兵发觉，统归无效。是时，杨芳仍任总兵，也在营中，便献计道：“这城坚固难下，若要攻入，必须多费时日。”余毅。不如三面围攻，留下北门，待他出走，掩杀过去，方可得手。玉春一计，便将北门留出不攻。果然，这天黄昏，桃园贼首刘国明从北门潜入，护送李文成出城，将西走太行山，为流寇计。杨芳连忙追击。文成走入辉县山，居住私寨，经杨芳奋勇杀入，正在乱剁乱斫的时候，蒙见里面火光冲天，直透云霄，狡徒同已四散，由杨芳驰入寨中，扑灭了火，拨出了文成尸首，已是乌焦八公。当下收兵回到华城，华城尚未攻入。杨芳杨向北门驻扎，似乎要四面都围，守兵专立公寓，他却到西南角上暗掘旧碎，装满火药，等到夜半，令官兵退下三里，假机一待，子帅亲族燃着药线，引入地下，药星爆发，宛似天崩地塌，把城墙轰塌二十多丈。专石上腾，尸骸飞至，官兵争先夺城，以赴而入。守城总领牛亮臣、徐安国等巷战许久，都已擒获。砍献京师者死，华县平定，天理教徒悉数殄灭。那彦成得晋封三等子，授太子太保；杨玉春三等男。杨芳、刘清等赏赖有差，强克捷首发逆谋，为贼所害，赐谥中列，世袭轻车都尉，敕于华县及原籍韩城建立专司。那盐城你请入觐，招旨命以剿陕西三才峡贼。那三才峡贼多是牧商服役，遂机停工掠食。地方官下令缉捕，他却推了万二的首领纠众抗命。巡抚朱勋张皇入告，托辞教匪作乱，因此招命纳延城迅速覆剿。即纳延城到闪，这个万二的小丑已由总兵朱延彪、吴廷刚两人灭掉了。此后各地乱民亦十思蠢动，江西百姓胡炳辉。买的残书一本，内有阵图及俚语，假称天书，拥朱毛礼为首领，居然设立了国号，叫做后明。是阮元调任赣府率兵密捕，把朱毛礼、胡炳辉等人一齐捉住，首犯凌迟，从犯斩决。安徽百姓方荣生伪造拟明揭帖，上印九龙木戳，遍布大江南北。江都百灵多方侦 探， 竟得 手， 从主名拿到百数十 人， 先后正法。云南边外移民高罗 伊， 举众万 人， 掠夺江外土 司， 自称窝泥 王， 被滇都百灵击 破， 罗伊走死。从子高老五又袭称王 号， 渡江攻临安 府， 又有百灵派兵擒获。立积正法虽是选介之急，总非成平之兆。到嘉庆二十五年，嘉庆帝闲着无事寻巡秋守木兰，亲王贝勒免不得出去护驾。不料嘉庆帝到木兰后，驻避避暑山庄，竟生了一种头痛发热的病症。起初啊，总到偶冒暑气，不足为患。仍然照常治事，嗣后日日加重，敬而大残。召御前大臣赛冲阿、索特纳布多布齐，军机大臣托津、代君元、卢因普、文福，内务府大臣喜恩和世泰，恭拟遗诏。嘉庆帝回光返照，心中尚是清楚，传世诸大臣说。于嘉庆四年，以遵守家法，密令次子绵宁为皇太子。现在随陛至此，着即传位于皇太子绵宁，即皇帝位。未己驾崩，皇次子至亲王，疾丧大痛，皮勇无算，当即命前侍卫吉伦即意回哀，请母后安。尊母后钮禄禄氏为皇太后，封帝敦郡王绵恺为敦亲王，绵玉为惠郡王，绵心以封睿亲王，无从加封，仍从旧称。皇太后懿旨，传谕流经王大臣，持继皇次子继正大位。皇次子因子功未回，命即启程。奉子宫回京，方行继位礼。八月中旬，子宫至京师，奉安乾清宫。皇次子史记帝位于太和殿，颁昭天下，以明年为道光元年，是为宣宗。尊谥大行皇帝为仁宗瑞皇帝，卜葬昌陵。道光帝。继位数日，想起自己的名字，上一个字与兄弟相同，若是要避讳，未免不便，遂改“绵”为民，叫做“民宁”。民宁二字，使臣民不得忘写“绵”字不为，专从小节上着想。道光帝行已可知，他又念着乾隆、嘉庆两朝东征西讨、南巡北幸。把库款用尽，只好格外减省，把宫中需用的银两省了又省，自己服食一切，也比从前的皇帝减下若干。后妃以下，统教平去繁华，盖从朴实。宫娥才女又放了许多出宫，且命亲王、贝勒等务从节俭，不得广纳姬妾，任意挥霍，用意颇善。可惜不知大体，朝上一般王大臣揣摩迎合，赏朝的时候格外装出节俭的样子，朝官朝服多半抢旧。道光帝瞧着颇也喜欢，谁知他退朝回府，仍旧是锦衣美食，居一气养一体呢。还有一个玉亲王玉兴酗酒逾色，竟闹出一桩风花案来，玉邸中。有一个使女名叫银阁，年方二八，楚楚动人。玉星看上了她，时常向她调戏，她却怀着玉洁冰清的劣质，始终不敢顺从。落花有意，流水无情，惹得玉星懊恼，情急即生。趁着大行皇帝祭延前行大祭礼，亲王贝勒及福晋命妇。捅去磕头，他也不能不去按班排列，轮着他了。匆匆忙忙行过了礼，赶即乘车先回。别人还以为他染着了疾病，谁知道他的病症不是什么受寒冒暑，乃是一种相思病。到了底中，不叫别人，只叫那心上人银阁。银阁不知何故，忙即屈辱。玉星哄他跟入了内室，将门关住，银阁这才慌张起来。玉星道：“哈哈哈,哈你也不必慌张，今日不由你不从。”随后去扯银阁，急得银阁脸色通红，只说：“王爷动不得。”玉星见他红生两颊，欲觉得可爱，色胆如天，还管什么主仆名义？竟将他推倒在炕上，不由分说乱扯下衣。银格极力称拒，怎奈窈窕女儿不敌玉星的蛮力，霎时间被玉星剥得一丝不挂，恣意轻薄。约过了一个时辰，方才歇手，既要磕老头，又要磕小头。玉星此日也忙极了，银格负着气。忍着痛，开门走出，回到了自己的房中。越想越羞，越羞越恨，哭了一会儿，闻得外面一片喧声，料是福晋等归来，急忙解带悬梁，自缢而死。身虽被污，心实无愧。这时福晋等不见了银阁，正赤壁熬使唤，一呼不应。两呼三呼又不应，撬开房门向里一瞧，吓得乱跑。顿时满屋顶沸，通报玉星，别人都甚惊异，独玉星视作平常。经众人留心探视，才晓得强奸情由一传十，十传百，被宗人府得知，举石禀奏，道光帝大怒。欲将玉兴赐死，还是敦、瑞两亲王替他挽回，从轻发落，革玉兴王爵，交宗人府圈禁三年，期满释放。强奸逼死，照清朝律例，应治大弊。玉兴从轻发落，总未免顾全面子，只难为了银阁。道光帝余怒未消，回江又来警报，据说回求张格尔纠重姿势，屡寇边界。道光帝即召集王大臣问道：“回江已安静多年，为什么又会作乱？莫非参赞大臣边靖昏庸失德，不能安置回民吗？”王大臣道：“圣上明鉴，动辄万里。”大约总是边境不好，惹出这个张格尔来。现在且令伊犁将军就近勘察，再定剿抚事宜。道光帝准奏，即令伊犁将军庆祥往刊回江，庆祥奉旨，即日出发，一到回江，回民争来控诉，不是贪虐，就是奸淫，又是一个闯祸的祖宗。当即具实奏闻。原来回江自大小和卓木死后，各城统设办事领队大臣，独喀什噶尔设一参赞大臣，统辖各城官吏。参赞大臣的上司就是伊犁将军，每年征收贡赋，十分钟取他一份以前石准部的苛求，两河卓的骚扰，宽的许多。清廷又常慎选编例，或是由满员保举，或是由大吏左迁抚育得法，回民赖以休息，视朝使如天人。到嘉庆晚年，保举不行，派往回江各官多用内廷侍卫及口外驻防，这般人员偏把回江做了吏手，与所属司员张京任情剥削。一切服食日用，统向回城博客征所，博客系回城土官的名目，他与清史狼狈为奸，借着贡官的画饼，敛派回护，需索百端。回疆通用赤铜普尔钱，前行椭圆，中无孔，每一枚当内地制前五文。大约如近今通用的铜元喀什噶尔每年征收普尔钱八九千名，叶尔羌征收万余名，和田征收四五千名，还有各种土产如毡球、金玉、缎布等，同样随时奉献，只嫌少不嫌多。博客得四成，张经得四成，办事大臣得两成，大家作威作福。四行无忌，甚且选有姿色的回女入至蜀中，要陪酒就得陪酒，要侍寝就得侍寝。这位参赞大臣宾静乐得同他混坐一堂，思源张经及各城博客又向参赞大臣处竭力的讨好，采了上等的子女玉帛供奉进去。回女本没什么廉耻。见了参赞大臣，仿佛如天上的神仙。宾敬又是个色中恶鬼，多多益善，竟至白昼喧淫，裸体相随，好做参赞大臣的肉屏风。只是回女的父兄丈夫，既受了层层刻薄，还要把家中的女眷由他糟蹋，正是痛上加痛，气上加气。正值。大和啄木孙子张格尔随父萨克木遁居浩瀚国边境，永经祈福，传十部落。闻知参赞边境荒淫失众，遂思报复祖仇，声言替回民雪愤，纠重叩边。头目苏兰齐忙来通报，张经随善，反说他无风声浪，呵斥了出去。苏兰齐大愤，出寨从贼，反做了张格尔的向导。当时领队大臣色普征额领军防御，打了一回胜仗，将张格尔驱逐出境，擒了百余人，回入喀城，与宾敬同赏中秋节。宾敬先将擒入个人一概斩首，然后四言设席，坐花赏月，思源把斩。回复友哥，正高兴得了不得。据料，庆将军暗查密房，把他平日所做的事情和盘托出。奉旨将兵敬革职逮问，派永琴代任。正是昨日酣歌方得意，今朝铁链竟加头。嗣后永琴接任。能安抚回民与否，且看下回分解。